0: 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e versículo 24, amém? Quem está cansado aí, diga amém. Então fique de pé no seu lugar para a gente ler a palavra de Deus, estamos todos descansados, Primeira carta de Paulo aos Tessanolicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim, O mesmo Deus da paz os santifique em tudo e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará, amém? Pai querido, abençoe a tua palavra, que tenhamos a atenção necessária e que essa palavra produza em nós a 100 por um, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém? Pode tomar o seu lugar, pode se sentar. E como eu falei pela manhã, eu quero abordar essa noite a fidelidade de Deus. Você foi trazido pelo Espírito Santo de Deus esta noite para ouvir sobre a fidelidade de Deus. O nosso Deus é fiel, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? O nosso Deus é fiel, irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Ele não falha, nele não há sombra de variação. O que ele promete, ele cumpre. O que ele diz que vai fazer, ele move céus e terra e acontece exatamente como ele prometeu. Nenhuma das suas palavras cai. Amém, igreja? E hoje nós temos falado muito. Na superficialidade das pessoas né? Nós temos falado sobre a descrença Na instituição igreja E hoje pela manhã até na palavra Eu dei uma pinceladinha nisso Que tá de, há muita descrença Os líderes estão sem credibilidade Se você, se eu como pastor Eles perguntaram qual a sua, qual, O que você faz na sua vida? ah, Eu sou pastor evangélico Meu crédito é negado essa é a realidade, então irmãos, essa descrença na instituição igreja, na falta de seriedade de líderes, são coisas que estão latentes, são coisas que nós vemos na mídia, são coisas que estão a todo momento aí, sendo jogado, e isso, um mau exemplo, ele tem, um poder de destruição maior do que cem bons exemplos. Eu não tenho medo de dizer que vivemos uma verdadeira crise de identidade. O que nós encontramos, olha, eu canso de ouvir, e text- comentário, ih, essa pessoa que vai fazer limpeza lá em casa, ela é cristã, hum, cuidado. Não, esse irmão que vai prestar esse serviço é cristão, ih. Nós estamos querendo tratar mais com pessoas que não confessam Jesus do que com as que confessam Jesus. E eu já cansei de falar, ah, eu sou cristão, aí na hora do meu trabalho eu vou para o banheiro orar. Em casa ninguém ora, mas no trabalho quer orar. No trabalho quer ir para o banheiro ler a Bíblia. Sabe, esses maus testemunhos que vem, essa... Ah, os dois são cristãos, então o cristão acha que porque o chefe é cristão, ele, ele é obrigado a tolerar certas coisas que você não faria com um ímpio. Essa crise que vivemos de identidade é uma coisa real. O que não podemos negar é a fidelidade daquele que nos comprou com preço de sangue. Amém, igreja? A gente não pode confundir pessoas que não têm entendimento do que é uma vida com Deus, com, a, com o nosso Deus. A gente não pode misturar essas coisas. A gente precisa entender que Jesus, ele nunca falhou conosco mas na hora da crise, nós jogamos tudo na conta do Senhor, é verdade ou não é? Eu não vou mais para a igreja, ah, eu desacreditei do Evangelho, eu desacreditei, por quê? Ah, porque o pastor fez isso, porque o irmão fez aquilo e nós saímos da posição que Deus quer que estejamos, essa palavra é para nós ficarmos atentos e cada vez mais firmes com o Senhor que não falha, que é fiel... Amém? Como nós lemos, fiel é aquele que os chama, aquele que te chamou é fiel, o Senhor é fiel. Você não está aqui por causa do pastor, você não está aqui por causa da denominação, você está aqui por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz, que derramou o seu sangue, que até hoje Ele cuida de nós. Amém, igreja? Então, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é fiel. E nós vamos falar nessa noite justamente sobre a fidelidade de Deus. Então, se você vai anotar o título, o título é esse, a fidelidade de Deus. Não podemos esquecer a quem servimos, pois isso faz toda a diferença na nossa vida. Você pode ter amizade Você pode gostar dos irmãos, do pastor, da denominação, mas você tem que amar o Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que te chamou, é Ele quem cuida de você, é Ele quem pode te abençoar, é Ele quem vai te levar para os céus, é Ele que vai mudar a tua sorte. Amém, igreja? Confiança não se compra, ela se conquista, né? e Deus nunca deu nenhum motivo para não confiarmos nele, você vê que essa palavra está escrita aí aproximadamente, tem textos com mais de 3 mil anos, mas só os Evangelhos ou o Novo Testamento tem quase 2 mil anos escritos, olha só, e até hoje, já tentaram de todas as maneiras provar falhas, mas não há falha, a palavra de Deus ela é inerrante, ela é verdadeira e consequentemente o que falou, o que inspirou, ele é verdadeiro e fiel, amém igreja? Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obrigou. E aí eu pergunto, o nosso Deus é fiel, e nós temos sido fiéis a Ele? Porque existe a nossa participação nessa via de mão dupla. Se nós servimos um Deus fiel, nós temos sido fiéis... É para pensarmos, não responda para mim, não é para você chegar e dizer, pastor eu tenho errado, não, é para você falar para o Senhor, porque essa noite é uma noite de conserto para nós, é uma noite de nós sairmos daqui zero a zero com Deus. Porque ele não fala, ele não inspira uma mensagem, para essa mensagem nos derrubar. Toda mensagem ela é para nos levantar, ela é para nos colocar de pé, é para ela nos mostrar onde estamos falhando e sairmos daqui consertados. Amém, igreja? Por isso eu digo que hoje eu trago uma palavra de ânimo para nós. E eu falei, hoje eu não vou bater, gente, Senhor, eu quero ser aquele pastor do amor, né? Mas parece que tem uma espada afiada. E aí eu penso, por que? se a Bíblia diz que Deus corrige os filhos que amam, então essa igreja é muito amada pelo Senhor. Olha só, essa igreja é muito amada pelo Senhor. Você é muito amado pelo Senhor, por esse Senhor fiel, que cuida, que vela, que zela, amém igreja? A fidelidade é a observância da fé devida, e isso faz parte da essência de Deus, nele não há falhas, nem dúvidas, nem mentiras, nem enganos, ele é fiel, você vai viver cansado de tanto falar que ele é fiel, porque ele é fiel, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, anota aí que eu vou ler para você, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele diz o seguinte, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo, olha só, ele não se arrepende, ele não volta atrás, ele não desfala o que já falou, se ele prometeu, ele vai cumprir, se ele falou o que vai fazer, pode esperar que vai acontecer, amém igreja. Ele não pode negar a si mesmo, porque a sua palavra é uma só, é sim, sim e não, não. E a nossa precisa ser sim, ensina ou não. É para nós pararmos. Vamos parar com desculpas. Vamos parar com, sabe, com embromation, com enrolation. Não, vamos parar com isso. Vamos assumir. Porque Ele nos chama a uma responsabilidade. Amém? Então, porque Ele é fiel... Ele procura os fiéis para habitarem com Ele. Lá no Salmo 101, versículo 6, anota aí, ele diz o seguinte, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo, o que anda em reto caminho, esse me servirá não pense que você andando de qualquer maneira, Deus tem compromisso contigo, porque Deus não tem compromisso, Ele tem compromisso com aqueles que tem compromisso com Ele, se você não tem compromisso com Ele, Ele não tem compromisso contigo, que é isso pastor? É verdade, o compromisso de Deus é com os seus servos, ah, mas então Deus abandona não, se você, aqueles que são chamados, você já viu, tem gente que leva a 30 tiros e não morre Tem outros que escorrega na casca de banana e morre Qual a explicação? Eu não sei, se na glória, quando você chega lá Pergunta ao Senhor Porque tem coisas que ele não explica E não é disso que eu estou falando Eu estou falando daqueles que conhecem a Deus E vivem perigosamente Aqueles que conhecem a Deus e vivem na corda bamba, querendo estar com um pé na igreja e um pé no mundo, um pé com Deus e um pé com Satanás. Que é isso, pastor? Sou agressivo? Não é, não, eu estou eu tô, eu tô calmo. O fiel não consegue conviver com o infiel, por isso uma das condições para irmos para o céu é a fidelidade ao Senhor. Não pense que porque estamos vivendo na graça, que nós podemos viver de qualquer maneira, a graça precisa nos constranger, a graça precisa, sabe, nos impelir a viver mais piedoso com Deus e com os irmãos, mais santos, mais santificados, mais separados, mais afastados do mundo, do pecado... Lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó. Não tenha medo das coisas que que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. E aí ele diz o seguinte... Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Olha que coisa interessante, a palavra nos mostra como temos que proceder, é fiel até a morte. Você já percebeu que na hora que a coisa aperta, vem logo uma sugestão, você está perdendo seu tempo na igreja? O que você ganhou em ser fiel? O que você ganhou em obedecer? O que você ganhou em largar essas coisas? Você já percebeu que muitas pessoas que estão na igreja, quando se afastam, eles metem o pé na jaca e você quando olha, o homem é um pregador na na praça, no trem, na barca e de repente você vê esse homem caído na sarjeta das drogas, da bebida. Por que isso? Porque o Senhor espera que sejamos fiéis até a morte. Não é porque estamos passando por um revés, uma situação difícil, que fomos abandonados pelo Senhor, porque fiel é aquele que nos chamou, que nos arregimentou. Você entende? Nós servimos a um Deus fiel, e não há nenhum propósito no chamado de Deus, para nós andarmos com Ele, servirmos a Ele e sermos abandonados por Ele. Ele não abandona os seus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você serve um Deus que não te abandona jamais. Ah, mas eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, eu estou tô tô, tô com uma enfermidade. Isso tudo é para a glória do Senhor. Se você olhar pra, com essa perspectiva para a palavra de Deus, você vai dizer então que Paulo foi um homem miserável, porque o homem era autoridade, tinha poder, tinha fama, tinha é, recursos a seu dispor, ele tinha soldados que obedeciam as suas ordens, ele, se, ele tem um encontro com o Senhor e ele passa de perseguidor do Evangelho a perseguido pelo, do Evangelho. E ele vai para prisão, ele vai sendo açoitado, ele pegou acho que quatro ou cinco quarentenas, que era 40 chicotadas menos uma, e ele ficava em carne viva, prisão, teve que fugir no sexto e teve perseguido, esbofeteado, assolado. Para isso foi sinal de que ele foi reprovado? que o Senhor o abandonou, sabe o que o Senhor disse para Ananias, quando ele manda Ananias ir lá orar por Paulo? Senhor, mas esse homem, ele é um perigo, não, pode ir lá orar, porque ele vai saber o quanto custa sofrer por amor do meu nome. Eu quero te dizer uma coisa, que esse Deus fiel, Ele está no controle da tua vida e nada passa desapercebido aos seus olhos. Ele te ama e Ele cuida de você. Você serve a um Deus fiel. Amém, igreja? Oh Espírito Santo, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Na prova, na aflição, na tribulação, seja fiel até a morte. Não negue o Senhor, ah, eu vou fazer isso, tu vai perder o emprego, tu vai... O Senhor está no controle da minha vida, eu pertenço ao Senhor. Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Amém, igreja? Porque Ele é fiel, Ele abençoa os fiéis o homem, lá em Provérbios 28, versículo 20, ele diz o seguinte, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer, não ficará sem castigo. Que você entregue a tua vida nas mãos do Senhor, que você deixe que Deus vai cuidar de você até o último dia da sua vida. Ou você acha que quando você estiver velho, Ele vai te jogar na sarjeta, te deixar passar fome, andar nu, Ele vai cuidar de você até o último dia da sua vida, amém igreja, acorda aí meu irmão, amém igreja, Ele cuida, Ele cuida porque Ele é fiel, Ele cuida porque Ele te ama, Ele cuida porque Ele tem bênçãos, promessas para a sua vida, Amém igreja, ah, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir jovem, você vai conseguir tudo que Deus tem preparado para você, vai chegar nas tuas mãos, você não precisa se prostituir, você não precisa abandonar o evangelho, você não precisa sair correndo de um lado para o outro, porque as bênçãos do Senhor, elas acompanham os que creem, amém igreja? E aonde você pisar a planta dos teus pés, o Senhor está contigo. Que é isso pastor? É verdade. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, não pense que Deus não está vendo o que você faz, porque Ele vê tudo, Ele vê tudo. Se você for fiel, Deus vai te abençoar ao longo da sua vida. Não se apresse a enriquecer, confie na fidelidade de Deus. Se tem algo que Deus valoriza no homem, é a fidelidade. Você lembra como é que ele se apresentou, ele fez referência de Jó? Homem fiel, íntegro, temente, que me serve. A fidelidade é parte do fruto do Espírito. Vai lá em Gálatas 5, 22, você vai ver os frutos do Espírito, você vai ver que a fidelidade, mansidão, domínio próprio, faz parte do fruto. Amém, igreja? E nessa breve meditação, porque hoje tem aniversário da Lena, né? Que vai ser comemorado, antecipado, vai ter bolo, salgados, refrigerante. Mas a gente não veio aqui para comer nem beber, a gente veio aqui para meditar na palavra. Então, eu vou levar os salgados para casa. Terceira coisa importante. Porque ele é fiel. Quando nos confessamos, ele nos perdoa. Aqui nós vemos grandes uma grande fonte de bênçãos retidas. Olha o que diz 1 João. Primeira de João, capítulo 1, versículo 9, olha o que diz a palavra de Deus, 1 João 1,9. lá no finalzinho da Bíblia, depois de Pedro, olha o que é que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, amém? Somos purificados de toda injustiça, quando nós confessamos os nossos pecados. Você tem consciência dos seus erros? Você tem consciência dos seus atos? Não responda para mim. Nós somos justificados... Não existem mais acusações contra nós. A Bíblia diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração, nós seremos salvos. Como é que nós nos vemos? Você se vê um justo? Uma pessoa sem erro, sem sem pecado, sem defeito, perfeitão? Pense nisso. Eu quero ler com você Romanos, capítulo 8. Eu amo Romanos, e esse capítulo 8 é demais. né? Olha o que que diz Romanos 8. versículo 1 até o versículo 11, eu quero ler com você esses versículos, olha o que a palavra de Deus diz, não é o que Daniel diz não, é o que a palavra de Deus diz, olha aqui, agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, se você pensou que fui eu que inventei esse versículo, não, está na palavra de Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Olha só que coisa tremenda. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, igreja? Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas o do Espírito é vida, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, olha só que coisa tremenda. Aí fala assim, o pastor fica dizendo que a gente, quem não é de Deus é do diabo, quem diz isso não sou eu, é a Bíblia, é que a gente não costuma falar muito isso no púlpito, Bem, está dizendo aqui, ó, vocês porém não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Está escrito isso aí na tua Bíblia? Então, pare de se iludir. Se você não é de Deus, se você não está em Deus, você não é dele. E se você não é dele, você é de quem? Do Daniel? Sai para lá. Tu é do capiroto. Gente, vamos acordar, vamos parar de brincar de evangelho, vamos parar de brincar de cristão. Não é o fato de vir para a igreja e dar oferta, e dar dízimo, e participar de todos os cultos, que é alguma coisa. Porque naquele dia ele vai dizer assim, olha, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagres, eu... apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Como pode uma pessoa que nem conhecido do Senhor é, operar milagres, curar pessoas, libertar pessoas? Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, você pode glorificar a Deus? Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, vive ficará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês, o Espírito do Senhor habita em vocês, habita em nós, nós somos templo do Espírito, amém igreja. Agora, ah, mas será que isso é verdade? Será que é? Será que não é? Como é que é? É ou não é? Olha o que que diz aí, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Abra comigo, porque é muito importante você ler esse versículo. Olha o que que diz a, a Bíblia. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o que que Paulo diz. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Não duvide da palavra de Deus. Jogue os seus questionamentos fora e se renda ao Senhorio de Jesus, se renda a fidelidade do Senhor, Ele te trouxe aqui porque Ele está querendo cuidar de você, Ele quer cuidar de nós, esse Deus fiel, Ele nos ama tremendamente, e uma das provas desse amor, é você estar aqui hoje, ouvindo, você está ouvindo a palavra hoje? Isso é prova do amor de Deus, porque a Bíblia diz que a pregação, a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus, que essa palavra gere fé no teu coração nessa noite, e que você saia daqui diferente, amém igreja. Você serve ao único Deus vivo e fiel, o nosso Redentor vive, não deixe que nada roube essa certeza, O nosso inimigo tem feito de tudo para você desistir, acredite nisso. Uma série de circunstâncias, uma série de oportunidades. Eu costumo dizer que Satanás não coloca um desdentado no teu lado, ele coloca uma pessoa bonita, não é Cláudia? Sim, é, não desdentado, não é uma pessoa que não pode pagar um cafezinho, Ele vai sempre te oferecer aquilo que a tua carne pede. Você sempre vai ouvir aquilo que que os seus ouvidos estão clamando. Mas cuidado. Porque nem tudo que reluz é ouro. Cuidado. Que Satanás, ele se transforma até em anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Cuidado. Amém, igreja? Satanás sutilmente tem tentado minar a nossa fé Ele tem de todas as maneiras tentado desacreditar o nosso Deus Mesmo quando eu falho, o Senhor permanece fiel Se somos infiéis, Ele permanece fiel Esse é o nosso Deus Você serve a um Deus fiel Porque Ele é fiel, eu posso acreditar nas suas promessas Deus tem coisas tremendas para nós E a nossa igreja nunca mais será a mesma Depois dessa confusão aqui não Essa confusão aqui é para a gente despertar E a gente orar E a gente buscar E a gente clamar E a gente vai ver o Senhor agir em nosso favor Porque nós somos a igreja do Senhor E essa porta foi aberta pelo Senhor E não há ninguém que feche Não há barulho que atrapalhe Em nome de Jesus não há Nós vamos, a partir dessa semana, começar a fazer o isolamento acústico aqui. E vai dar certo. E se não der certo, eu já estou pedindo que o Senhor nos dê um lugar próprio para a gente ir. Que é isso, pastor? Você sabe quanto a igreja já tem guardado hoje para isso? Zero centavos. Mas o Senhor, que é o dono dessa igreja, é o dono do ouro e da prata. E Ele pode trazer as pessoas certas para esse lugar e a gente ter os recursos para a gente sair daqui. Eu creio no milagre, eu creio no milagre. Treze anos a gente vai se acomodando, a gente vai, sabe, achando que é tudo igual. E o Senhor, às vezes, Ele mexe no no nosso formigueiro para a gente procurar outros caminhos. Amém, igreja. Pense nisso. A fidelidade de Deus é um dos seus atributos e podemos confiar em Deus. Não deixe que nada mine essa certeza, não deixe que nada coloque dúvidas em seu coração. Com toda essa crise de identidade que o mundo vive, nós podemos ter uma certeza: o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel, governos vêm e governos vão, promessas vêm e promessas vão, mas o Senhor, Ele permanece fiel, nós somos servos do Senhor, nós não somos regidos por promessas políticas, promessas de homens, quem faz as promessas para nós é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor Todo-Poderoso, é o Deus sustentador de todo o universo. Amém, igreja? Essa é a breve meditação dessa noite. Se você sair daqui certos, certo que Deus é fiel, que Ele cuida de você e que essa palavra, essa promessa, mesmo que esteja demorando, ela vai acontecer na sua vida, ela vai se cumprir. Tem coisas que Deus me prometeu quando eu era criança, que ainda não aconteceram mas vão acontecer, e outras tantas que ele prometeu, ele já já cumpriu, amém igreja? Então você acredite, que o mesmo Deus que é fiel a Daniel, é o fiel a você também, ele não faz acepção de pessoas, ele é fiel consigo e com a sua palavra, amém? Amém igreja?